1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. Bienvenidos al
3: podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL en tu TUDN y tu TUDN Radio. Se fueron cinco semanas... Cinco semanas que al final se está complicando por el tema del coronavirus partidos eh, pospuestos ayer martes eh, por primera vez duelo de martes en los últimos 10 años pero bueno así es la etapa del coronavirus, la etapa de la NFL en este 2020 se fueron cinco semanas y la imagen de esta semana cinco la triste lesión de Dak Prescott, el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas que se lesionó haciendo su trabajo más allá de, del contrato de 40 millones o no se lesionó el tipo haciendo su trabajo Abajo, pero también hay una imagen muy positiva y es el regreso de Alex Smith. Yo pensaba que se iba a retirar de los emparrillados y me dio mucho gusto ver al mariscal de campo del Washington Football Team de nueva cuenta en acción dentro de los emparrillados de la NFL. De este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneira, y saludo con muchísimo gusto a Guillermo Schutz. Bienvenido, Memo, de nueva cuenta a este podcast. Mi querido Gus,
0: como un fuerte abrazo también para, para Luis Alberto, ya lo dices, eh, pues eh. Estamos viviendo una, una época eh, diferente, con una campaña atípica, en donde pues ya muchos levantaron la voz de qué es lo que se debe hacer. Roger Gudel ya amenazó otra vez a los equipos eh, del tema eh, de, de los protocolos sanitarios y las cosas que deben de hacer, porque pues, no hay mucha flexibilidad en el calendario, y se les está viniendo la noche, pues, si, si existe otro rebrote. Eh, como el que se vivió con los titanes de Tennessee, ya no estaremos hablando de partidos jugados el martes, el martes que como dices, es, el, es uno de los tres en la historia que se han realizado en ese día, sino que ya están pensando inclusive en una semana 18 o en otra situación, pero el tema es que ya no hay mucho para dónde, o mucha maniobra, mucho margen para poderte mover, y eso pues complicaría las cosas, y yo creo que vendrían ya castigos de pensar, inclusive en perder partidos en la mesa.
3: Como se especuló en un momento con el conjunto de los titanes de tenis y que los cacharon entrenando eh, fuera de las instalaciones de los titanes de tenis, y, pero bueno, que al final ayer tuvieron actividad en contra de los Bills de Búfalo y lo hicieron de muy buena forma. Y del otro lado, le doy la bienvenida de regreso a este espacio, a este podcast de NFL, a Luis Alberto del Furby Martínez. ¿Cómo estás, Furby? Con saludarte, por
0: supuesto, a Shuki. Eh, muchos temas que nos dejó esta esta semana, y eh, los pocos ya que quedan invictos. Eh, hay dos equipos que ya no creí que fueran a perder el invicto esta semana. Uno eran los Bills, que fueron muy beneficiados por los cambios de calendario y, y no los hicieron aprovechar, al contrario. Y los Chiefs, los Chiefs que, que se vieron sorprendidos por los Raiders, yo tampoco esperaba, al menos que en esta semana, perdieran esa, esa racha que, que, que arrastraban desde el año pasado.
3: Y vamos, eh, compañeros, comenzando con el tema de los vaqueros de Dallas y Dak Prescott. El tipo en el tercer cuarto se lesiona y una jugada con Logan Ryan, profundo de los gigantes de Nueva York. se Una fractura compuesta y dislocación de, de su tobillo derecho. La verdad, a nadie se le desea esto. Más allá de que Dak Prescott divide opiniones y es el futuro mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, o no, la verdad, la imagen de Dak Prescott saliendo en el carrito el pasado domingo en el Estadio de Los Vaqueros de Dallas fue triste. Andy Dalton al final no lo termina haciendo tan mal, pero pues lo que es el deporte, ¿no, Memo? O, o, o la NFL, más bien, que es una liga cruel donde estás apostando por ti mismo para firmar tu contrato y al final te suceden este tipo de cosas. Y
0: que, que saluda a la gente que está en riesgo partido tras partido la salud de los que, de los que juegan y en más y más en un en un año como este donde hubo muy poca preparación en la pretemporada donde hemos visto muchas lesiones el cuerpo si no llega al 100% estos atletas son eh, tú tú podrías ir a estar viendo en cada liga eh, los los jugadores o sus atletas y la verdad yo creo que ninguna como la NFL está saliendo prácticamente todos los objetivos en donde uno podría decir ah no es que tienen exceso de grasa no sí pero imagínate ese tonelaje moverlo la cantidad de veces y con la fuerza y la explosividad la verdad la condición física y la preparación que se requiere para jugar fútbol americano es fuera de este planeta los atletas que vemos semana a semana eh, son de otro nivel y bueno lo de Prescott también con un poco de mala suerte pero pues ahí le queda le, le queda atorada la pierna eh, y, y pues la palanca, ¿no? Y ya bueno, el, el tema de que es una, una, una fractura compuesta, o como diga, ¿no? A compound fracture, como lo manejan, es que se expuesta, que el hueso, el hueso perfora la piel, sale, sale y se alcanza a ver, que obviamente eso es terrorífico en el tema de, 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 de Prescott, donde también sufre, eh, hay un desprendimiento en la tibia y en la dislocación desde el tobillo, se espera que esté de regreso de entre cuatro y seis meses que podrá estar en la pretemporada eh, del de próximo año pero pues Presco quiso apostar en él y eso pasa con muchos atletas entonces él estaba jugando con la etiqueta franquicia eh, no ha firmado la extensión de contrato y vamos a ver qué. digo, que Jerry Jones es un hombre muy leal con sus jugadores pero eh, esos cuarenta millones que él estaba buscando por campaña yo no veo forma que se los vayan a dar. Yo creo que va a volver a tener que apostar en él y va a tener que jugar otro, otro año, a lo mejor, o un par de años con un contrato mucho menor de lo que estaba buscando, pero qué mala suerte. Y eso es precisamente cuando cuando uno como aficionado, no solo en el fútbol americano, en cualquier deporte, uno, uno se queja de que, oye, ¿por qué son tan egoístas los jugadores y por qué siempre buscan el dinero sobre sacrificar un poco y ganar campeonatos? Pues son muy pocos porque están pensando en ellos, están pensando en su futuro y en asegurar a sus familias, y claro que van a buscar el mejor, el, ¿no? la, mejor, la mejor opción dentro de, de, de los dineros que se encuentran en el mercado. Es por eso, porque no no, no tiene nada garantizado cuando se está jugando en, eh, eh, o cuando estás eh, apostando a tu cuerpo. En, en algún momento puede venir alguna mala suerte, como lo vimos con fresco Y bueno, por eso pasa que siempre buscan la mejor opción. Y ahora espero que también los aficionados entiendan que eso pues es una realidad, que también no hay que criticar al jugador porque busque el mejor cheque o, la, o, o, o que venga a un contrato mucho más lucrativo porque finalmente están pensando en ellos y en sus familias.
3: Y esta lesión de Dak Prescott se suma a la de Von Miller, a la de Nick Bowes, estrellas que se están perdiendo la temporada completa de la National Football League, pero así es la, la liga de Cruel. Recuerdo... Eh, Furby, platicábamos eh, contigo hace un par de meses cuando se estaba negociando este contrato de, de Dak Prescott que al final terminó como etiqueta de jugador franquicia y decías, pues, que mejor juegue Andy Dalton. Y la verdad que El futuro de, de los Cowboys en esta temporada no es que se va a ir a la basura porque Andy Dalton la verdad es un tipo experimentado que sí se cayó en su última etapa con los bengalíes de Cincinnati, pero como también se cayó toda la franquicia de los bengalíes de Cincinnati, fue un tipo que le dio títulos divisionales que sí no ganó en playoffs y el domingo lo poco que pudimos ver de Andy Dalton. Entiendo, entró titubeante eh, Soltó un balón, etcétera Pero al final comandó una serie ofensiva Y creo que, no, no sé tu punto de vista Y tú que eres aficionado a los Cowboys Creo que está en buenas manos el conjunto de los vaqueros de Dallas En Andy Dalton
0: Yo, Más allá de que nunca deseas Que un jugador salga por lesión eh, Vamos Andy Dalton hizo lo que normalmente No no, no sabe hacer de Prescott Que es ganar los partidos en, en los últimos minutos Eso con Prescott no pasa generalmente le interceptan, generalmente toma malas decisiones, este, en, en los primeros 58 minutos del partido pueden lanzar 500 yardos de Prescott y cinco pases de touchdown, correr para dos. pero en los últimos dos minutos va a tirar el mal pase y se va a acabar el partido, y bueno Andy Dalton, en su primer partido de regreso sin haber tenido pretemporada, que es donde el realmente puede jugar, sacó el partido eh, contra los gigantes sacó el partido, entonces ya de ahí tiene, tiene mi voto de confianza, de por sí ya lo tenía desde antes. Eh, más allá de que Dak Prescott pues, evidentemente estaba teniendo una buena temporada en cuanto a números, no en cuanto a resultados para el equipo, que generalmente un coreback se mide no por sus números, sino por lo que puede hacer su, su escuadra. Y y, y lo de Dak Prescott, pues, simplemente sus fallas siempre son en el momento en el que el partido está por decidirse. Ahí es donde se equivoca. Y, y podrá tener 500 yardas por juego pero si fallas en la última serie ofensiva de poco te sirve eh, vamos, lo de la lesión, hay, hay, hay dos cosas primero, la exageración del señor Schutz que dijo que es la, la lesión más terrible que se te ha visto en su vida y era decir, oye, el, el Burrito Hernández en el Pachuca se lesionó así solo hace hace un mes, la de Pichuto en el fútbol americano Derek Carr también se lesionó igual, es una de las lesiones más comunes que hay en, la, en el fútbol americano pero bueno, ya sabemos que Schutz quería hacer escándalo en redes sociales y la otra. Eh, yo creo que ese tipo de tacleos se tienen que prohibir. Eh, no hay ninguna diferencia, desde mi punto de vista, entre lo que le sucede a Prescott y lo que le sucede hace algunos años a Terry Owens y que se marcó como el famoso horse Collar La única diferencia es que no te están metiendo la mano en el cuello, pero de cualquier manera el que se te cuelguen y que utilicen las extremidades inferiores para taclearte me parece igual de peligroso que un tacleo de horse collar y yo creo que la NFL se está tardando en prohibir este tipo de tacleos que, que me parece que son muy peligrosos
3: Memo hiciste escándalo con esa lesión
0: ah no ah, claro no, es no, escándalo no, pues no, no, a <risa> Luis Alberto lo ve muy normal Luis Alberto dice oh, es normal pues ahí, yo he visto otras lesiones pues qué bueno pues la, la verdad yo creo que Luis Alberto pues ese ese no no tiene sentimientos o simplemente está acostumbrado como un robot a ver lo que pasa pero bueno la lesión de Dak Prescott pues pregúntale a él lo que lo que pasaría si, le, si, si también se le rompe así el tobillo eh, de esa forma en la manera en la que Alex se ha he visto de la pelea, digo, hemos visto, es mucho hemos más visto poder, la de Paul yo, hemos visto la de Paul la de sí, la de Joe Tysman, lo dirás que hemos visto mucho, Alex Smith pero Alex Smith Alex también también Smith, Smith de, pero es terrible igual 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 que esas igual terrible yo la verdad me sí hubo un momento en donde pues hasta tienes que de los ojos, ¿no? después de lo que ocurre no puedes creer que alguien pase por eso, pero bueno, pues es parte de los riesgos que existen y, 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 y la verdad, ojalá que se pueda recuperar, y además pueda firmar un contrato eh, un contrato lucrativo eh, nos preguntábamos si esa iba a ser la última ocasión que vamos a Prescott como mariscal de campo eh, de los vaqueros de Dallas porque dicen que, bueno, además de que yo es muy leal, que le da toda la oportunidad no se la dio a Tony Romo ¿eh? cuando llegó Prescott no le dio a Tony Romo la oportunidad, yo, yo insisto ese año que Romo, que Romo lo mandan a la banca para, para poner a fresco de titular y Luis no me va a dejar mentir, yo creo que con Romo como titular, con esa ofensiva, a lo mejor los vaqueros estaremos hablando de ser campeones o o llegar al Super Bowl, pero creo que no se le dio la oportunidad a Romo, en su momento no sé si se le va a dar a fresco, pero bueno pregúntale a un vaquero como en el caso de Luis Alberto a ver qué opina,
3: ¿qué opinas eh Furbi? <risa>
0: Mira, la, la la decisión no está ni en Johnny Jones ni está en Doug Prescott la, 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 la decisión va a depender de lo que haga mm -hmm. Andy Dalton sí. es así de sencillo ¿Por qué, a, ¿por qué a Tony Romo no se le dio otra oportunidad? pues porque Prescott en su primera campaña en la NFL que para mí fue la mejor de él eh, realmente mostró que él era el mariscal de campo del futuro de los Cowboys y que Tony Romo ya no tenía lugar ahí Tony Romo se dio cuenta de eso y, y y también, eh, yo, yo supongo que la, la lesión en la espalda, que, que no es cualquier cosa, eh, hizo pensar demasiado a Tony Romo ya en, en, en si quería eh, seguir ahí, uno, ya 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 el puesto no era de él en Dallas, y qué iba a hacer, buscar en la agencia libre, y, y, y repito, después de una lesión en la columna, que creo que son las lesiones junto con las que eh, pueden eh, traer eh, las, la, las, las cuestiones cerebrales, son las que obviamente te hacen pensar mucho si realmente quieres seguir en el juego o no. Y, y yo creo que en los vaqueros eh, actualmente va a pasar lo mismo. Si, si Andy Dalton logra hacer lo que Prescott no, que es tomar las buenas decisiones al final de los partidos y llevar al equipo a las victorias, eh, bueno, pues ahí la, la decisión ya no va a ser ni de Jay Jones ni, ni, ni de nadie más. Simplemente Andy Dalton tiene que demostrar que él puede en ser titular en, en, de nueva cuenta en la NFL. Veremos, calidad tiene, yo creo que sí, ya es un veterano también, pero pero eh, tiene muchas armas que Cincinnati no tuvo. Entonces, eh, yo yo creo que la, la oportunidad está ahí, que la tiene que aprovechar.
3: Así es, revisando, Memo, pues la edad y números de, de Andy Dalton, sí es experimentado, pero así tan grande, tan grande no lo es. Tiene de, pues 32 años de edad, o sea, puede tomar su segundo aire y como dice Furby, no va a ahora sí va a tener las armas que a lo mejor no tuvo con los bengalíes de Cincinnati, entiendo que tuvo a un AJ Green, etcétera, etcétera pero ahora tiene una ofensiva que le pagan mucho a Mari Cooper, a Michael Gallup, a C.D. Lamb que ha mostrado sus buenas cosas una línea ofensiva que sí ha disminuido a comparación de la que nos tenía acostumbrados los vaqueros de Dallas hace 3, 4 años, pero va a tener armas eh, Andy Dalton y Andy Dalton ¿Y también ha mostrado el día, el día. En, en, en temporada regular que lo, lo sabe hacer muy
0: bien el tema, el tema de los vaqueros es que su línea ofensiva ahora parece que es que Han tenido demasiadas lesiones. Eh, sabemos que la defensa también eh, pues parece que, que, que es de preparatoria. Eh, y, y el hecho de que Prescott era un mariscal de campo que además tenía mucha movilidad, muy inteligente, eso maquillaba algunos de los problemas que tienen los vaqueros. Eh, Dalton no es ni la sombra o no es ni la ni la tercera parte de lo que hace Prescott eh, para salir y evitar la presión de los, de los equipos rivales, así que, híjole, ¿cómo te explico? Va a ser muy difícil que Dalton, sí, tiene muchas armas, pero primero va, se va a tener que preocupar de que no le arranquen la cabeza, o va a tener que evitar la presión, y creo que este equipo, los vaqueros, de ahí va a padecer... Creo que Dalton sí es un buen coreback y por eso invierte muchos millones de dólares en tener un sustituto eh, tan importante como el caso de Dalton que podría ser titular en otra escuadra, pero eh, es otro mariscal de campo a, al que a, a Puesco. Entonces eso yo creo que le va a afectar mucho a los vaqueros.
3: Y esa línea ofensiva que se ha ido disminuyendo, el retiro del centro Travis Frederick, la lesión de Tyrone Smith, por ahí se mantiene Zach Martin pero pues sin duda no es la de hace unos años que también con esa línea ofensiva los vaqueros de Dallas solamente ganaron un eh, juego de postemporada. Pero cambiando de tema, en buenas noticias, yo no pensé que iba a suceder Furby, el regreso de Alex Smith, después de prácticamente dos años, 17 operaciones, estuvo a, a punto de perder una de sus piernas. Eh, me dio muchísimo gusto verlo, más allá de la derrota del, del Washington Football Team, pero siempre es positivo ver... El ¿Cómo tuvo la fuerza, sobre todo mental, para regresar y volver a tener confianza de regresar a un juego que es muy cruel y sobre todo muy veloz y sobre todo de muchos golpes a los mariscales de campo?
0: Wow, no, no tenía ni un minuto de que había regresado. <risa> ya tenía colgado de la espalda Aaron Así, Imagínense <risa> nada más. A, así el regreso de Alex Smith. Bueno, eh, como se comentaba en la, en la transmisión del juego el, el domingo entre los Rams y, los, y el Washington Football Team, que la razón principal eh, de Alex Smith para para volver son sus hijos porque eh, sus hijos son pequeños pero hace un par de años eh, como que todavía no estaban muy conscientes eh, de, de de lo que de lo que hacía su padre no eh, a qué se dedicaba y, y ahora que ya crecieron un poco más pues Alex Smith eh, fue fue su gran motivación el regresar emparellado y que ya sus hijos conscientemente pudieran observarlo jugando y que no solamente fuera eh, contarles o ver sus videos, sino que él quería jugar en vivo para sus hijos y esa fue la, la, la gran razón por la cual Alex Mick eh, regresó y además fue una gran imagen el que estuvieran ahí sus hijos su esposa viendo su regreso a los a los emparellados, Chut, se sabe exactamente la cifra, ¿cuántas cirug cirugías fueron Schutzzi? Sí? Diecisiete. diecisiete, diecisiete cirugías de los de Alex mm en donde
2: prácticamente
0: se quedó sin piel en la pierna en donde estuvo en riesgo su vida ya lo platicaba en un ejemplo de vida digo yo, yo creo que, que, que alguien que además fue primera selección global y con varios millones de dólares que has llevado a lo largo de tu carrera pues a lo mejor pensaría, yo creo que Alex Dani es un extraordinario comentarista ¿eh? podría estar en cualquier mesa de las carreras más importantes de la Unión Americana sí. eh, y lo haría muy bien pero bueno pues él quiere seguir jugando el tema es que hay que de una terrible lesión y todo lo que pasó, pero yo lo vi, eh, Luis y Gus no suceden, pero yo lo vi muy mal, o sea, la verdad la ofensiva de Washington de por sí no es buena, pero con Kyle Allen más, imagínate que estamos hablando de Kyle Allen, sí. con Kyle Allen se vieron bien las cosas, pero con Smith se vieron infames o sea, Kevin McClaren que es uno de los mejores receptores que hay en la liga, pasó de noche y ya no lo buscó más que en una ocasión, eh, yo veo un Alex Smith que va a estar más preocupado y que le va a costar mucho regresar al nivel de Alexis Bid, por obvias razones, porque pues una lesión así, pues eh, obviamente te saca, o sea, psicológicamente no estás preparado más que jugando y jugando y jugando, y, y bueno, pues siempre vas a tener, yo creo que en el, en, en, en el fondo vas a estar, pues esa lesión que puso en riesgo su vida y su familia y todo, la va a tener muy presente en cada jugada que esté en el emparrillado
3: no, y además, bueno, ya tuvo una gran prueba, como decía Furby, tres capturas tuvo de Garon Donald, o sea, Aaron Donald toda la tarde estuvo encima de Alex Smith, el mariscal de campo del Washington Football Team, y sí quería verlo porque en el video que salió hace un par de meses donde está festejando con su familia de que ya podía caminar y moverse, pues la verdad se veía con muy poca confianza, y Burak aquí nos decía, y así quiere volver a jugar, pero bueno, al final, el pasado domingo regresó a los emparrillados, y veremos si mejora esa ofensiva, porque con, bueno, con Dwayne Haskins también no caminaba, con Kyle Allen se vio ligeramente mejor, pero con Alex Smith, pues no se vio para nada bien el conjunto del Washington Football Team, que a lo mejor el próximo fin de semana tiene un rival accesible, como los gigantes de Nueva York. Y otro tema, eh, Memo, vamos eh, con el mariscal de campo, Justin Herbert, se habló de Tua, de Joe Burrow, bueno, tú ni siquiera ha tenido actividad, Joe Burrow creo que ha hecho bien las cosas, pero en los juegos que ha tenido actividad, eh, Justin Herbert, que sí entró por una negligencia médica a Tyro Taylor hace prácticamente un mes, pero bueno, Herbert no tiene nada de culpa, y lo que hemos visto de Herbert, más allá de las remontadas que le han hecho a los Chargers, como siempre ha pasado... La verdad, creo que ha nacido una estrella, porque yo soy de los que pensaba que no estaba preparado para la NFL, pero su movilidad, cómo lanza el balón, se nota como si no fuera novato, Justin Herbert. Es
0: la, la oportunidad en el americano o en la vida. Tiene que estar listo para cuando se se dé. Lo vimos con Tom Brady. Sin Ruth Bledsoe, no me lo rompen. Y Brady entra aquí por la lesión de Bledsoe. A lo mejor no hubiéramos tenido un Tom Brady. Eh, eso es muy cierto. Y así podemos pasar por varios casos más. Eh, la indecisión de Brett Favre y lo que pasó con Aaron Rodgers, eh, y ahora, pues lo de, lo de, lo de Tyler Taylor, ¿no? que además ellos están pensando que Herbert le hacía falta y que Taylor era el titular, pero bien lo dice sus cráteres prácticamente le perforan el pulmón, el médico del equipo, y bueno, pues por eso no, no pudo, eh, ya no pudo estar Taylor, pero Herbert lo ha hecho muy bien, y, y, y bueno, muchos estamos esperando a los objetivos de los delfines para saber si tú a Tua está preparado, no Fitzpatrick pues está dando hasta el momento muy buenos partidos. Miami destrozó a un equipo de San Francisco, pues eh, yo creo que no hay forma de que pueda sentar ahora a Fitzpatrick. Pero pues, desde mi punto de vista, no sé usted, yo yo veía a un Tua mucho más preparado que Herbert, uh -huh. pero Herbert todavía la está rompiendo. A lo mejor Tua cuando cuando salte al campo pues será otra cosa, la verdad nunca lo sabes nadie, ni, que, que no digan mentiras y que los escauce, nadie sabe realmente qué va a pasar el vivo ejemplo, y te lo digo a uno como aficionado a de los delfines de Miami, eso pasó con Dante Culpepper y Drew Brees. cuando los delfines tuvieron la oportunidad de firmar a los dos, dijeron no, sabes que Drew Brees ya está deshecho por la lesión que tiene del hombro, nosotros nos vamos con Dante Culpepper, y fue uh, un, un fiasco, y ya hasta sabemos lo que pasó con Drew Brees, el número de todos los tiempos en touchdowns y ya el título que consiguió también con el Nuevo Orleans Nadie sabe realmente qué va a pasar, así que cuando venga tu oportunidad la tienes que aprovechar, y lo está haciendo Herbert, y ya no veo cómo vaya a regresar, o sea, Taylor va a ser el suplente por el resto de sus días ahí, al menos que se vaya a otro equipo, y Herbert, bueno, pues como bien dicen, el nacimiento de una estrella yo creo que va a ser un muy buen mariscal de campo, y pues en tan solo unos partidos no hemos visto el talento que tiene.
3: Como bien lo dices, ¿no? Lo de los scouts, a veces se rompen la cabeza en redes sociales de que hacen su ranking de jugadores, eh, su mock draft, etcétera. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, Furby, en el 2012, pues se tomó un Andrew Locke, un Robert Griffin tercero, uh, ah, se me escapa el nombre del coreback de los Browns de Cleveland en ese entonces, y en una tercera ronda te sale un Russell Wilson, que nadie lo vio, y hoy en día es el futuro, creo yo, MVP de esta temporada va en rumbo a eso, ya ganó un Super Bowl. Y ahora hay gente que compara de que ay, los Delfines hubieran tomado a Herbert y no a Tua, etcétera, etcétera. No sé qué opinión tengas de esto.
0: Bueno, yo, yo 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 no yo no yo no lo dije ahorita, lo dije antes del draft que si yo fuera gerente general de los Delfines yo tomaría a Herbert, yo nunca hubiera tomado a Tua. Eso lo dije antes del draft, no lo dije, antes. Lo, lo volví a decir antes de que jugaran los dos y yo soy un convencido de que lo, los Dolphins ahí se equivocaron ojalá tú seas un gran jugador y, y rompa la liga, pero eh, yo, yo no creo en los mariscales de campo que están establecidos en un sistema colegial que arrasa eh, como, como con su caso, porque al final en el colegial el, el, el fútbol americano es muy desbalanceado, y cuando estás en una universidad que aplasta a las demás eh, eh, pues es muy fácil brillar eh, el chiste es Estar alrededor de un equipo que, que tú tengas la capacidad de elevarle el nivel al equipo. Y eso es lo que para mí hacía Herbert de Oregon. Y, y yo soy partidario de ese tipo de, de, de corebacks, no de los que llegan en un sistema que lleva años dominando y que posiblemente pues, van cambiando de pieza en pieza y todos llegan y todos la rompen porque, pues, porque están en un sistema que, que está perfectamente diseñado y que es mejor que el del de 90% de sus rivales. Entonces, bueno, eh, ya realmente el verdadero reto para Tua será ver si si tiene la capacidad de brillar en la en la NFL y de hacer a sus compañeros elevar su nivel. Eh, ese es el gran reto de de, de las estrellas que llegan del, del colegial a la NFL. Ojalá que lo pueda hacer. Herbert está haciendo bien las cosas, todavía tiene detalles de que es novato y llega a fallar pases, llega a equivocarse, pero bueno, es normal. Se tuvo que que que, que foguear muy muy pronto. Y, y lo que comentábamos, ¿no? También eh, hace unos días, eh, Meo y yo, y que seguramente ustedes, está clarísimo que que sus primeros partidos han sido contra puras leyendas, ¿no? De <risa> frente a Mahomes, luego le iba ganando el partido a Tom Brady y se lo sacó el equipo de Tampa, le iba ganando el partido a Ruiz y al final de cuentas, como como siempre le pasa a los Chávez también, pero eh, lo terminan perdiendo, pero bueno, ya, ya nada más... <risa> ¿Qué le falta? Que regrese Montana del retiro
3: para enfrentar a Herbert. No, 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 la verdad lo de Herbert lo está haciendo bien. De hecho, a mí me gustaba mucho verlo ahí en los Patos de Oregon. No, no, la verdad no creía que iba a tener tanto impacto como lo ha tenido al momento el ahora titular de los Chargers, pero habrá que verlo cómo se desarrolla a lo largo de la temporada. Y ahorita que estás presente, Memo, platicar de, de un tema. Lo habíamos platicado en el receso de campaña: las pocas armas que le dieron a Aaron Rodgers. Yo pensaba que se iba a ir a la basura la temporada de los empacadores de Green Bay y la verdad lo que está haciendo Aaron Rodgers, mucho nos vamos con el tema de, de Russell Wilson, Patrick Mahomes, pero Rodgers de perfil bajo está teniendo en este inicio de campaña un temporadón y voltea a saber a quién le está lanzando y le podría lanzar a, a nosotros y seguiría siendo un MVP eh, Aaron Rodgers. Sí, Rogers,
0: un jugadorazo. Eh, pero mira yo me yo me quedo con Russell Wilson ya es justo que se le den la eh. Wilson queda cuatro, cuatro equipos invictos en la NFL no los dos en cada conferencia en el caso de los acederos y los titanes del otro lado pues son los empleadores precisamente, y la escuadra de deseado eh, pero yo creo que ya es tiempo de que volteen a ver lo que hace Russell Wilson que ha tenido algunas limitantes eh, no ha tenido luego eh, los la calidad de receptores que llegó a tener aaron los, los rogers dijo eh, eh, ya, ¿no? ya ya, ya ya a ver a rosen wilson por piedad es este, tiempo que <risa> le den el mvp yo creo que va a ser eh, como como usualmente pasa en la nfl el último equipo que se mantenga invicto eh, en el caso de yo creo que los dos grandes candidatos son aaron rogers y Russell wilson yo creo que es el que se va a llevar el mvp entonces a, habrá que ver cuando pierde Green Bay, cuando pierde el equipo de Seattle, pero yo creo que el MVP está entre ellos
3: Y ya el último tema, Furby, Drew Brees. La verdad, eh, está en decadencia para ti, porque es lo que se habla en redes sociales: que Jemain Winston, cada que juegan los Santos de Nuevo Orleans, sea, sea trending topic. Pues eh, no sé qué te genere a ti, porque Drew Brees, la verdad, también su línea ofensiva pues eh, ha bajado de nivel, se han ido hombres importantes, sí tiene sus receptores, tiene una gran defensiva, pero no sé cómo has visto eh, el brazo de Drew Brees últimamente porque lo han puesto en duda el brazo del mariscal de campo de Los Santos de Nueva Orleans. Antes
0: que nada, eh, con Tom Brady el duelo de las Bahías, así es que, que ya, ya, ya ya quedará ahí solito Rosa Wilson. Eh, bueno, lo de, Tom, lo, lo de Drew Brees es tan absurdo como el fuera piojo, no eh, así de sencillo, <risa> Y, y, y creo que las redes sociales castigan mucho a Dubris por lo que sucedió previo a la temporada regular, recordarán que no apoyó del todo el, el movimiento eh, que, que, que donde los la mayor parte de los jugadores de la NFL se quejaban del abuso policial, toda esta situación del racismo, y el primer mensaje en ese tema de Dubris fue equivocado. Ya después, eh, digamos que hizo, eh, sacó aquel comunicado donde... Dijo que no es realmente lo, lo que quiere expresar, etcétera. Bueno, yo creo que las redes sociales no lo, no lo han olvidado y por eso cada partido donde Rubis tiene alguna falla, alguna cuestión, pues se, se, se catapulta y se maquiniza cuando realmente yo, yo veo a Rubis en nuevo nivel. Los, los, los Santos, eh, bueno, evidentemente cuando no tienes a tu mejor receptor, eh, por la razón que sea, evidentemente te obliga a confiar en, en, en otro tipo de jugadores, como vimos a Sanders teniendo un, un buen partido cuando en las primeras semanas estuvo prácticamente borrado, tiene esa cámara, en fin, eh, sacó el partido, de eso es lo que importa, y yo yo creo que cuando avance de la temporada lo lo veremos cada vez mejor, es cierto, la fuerza del brazo, ya no vas a tirar 60 yardas, pero cuando eres un mariscal de campo tan inteligente como Dublín, no necesitas, realmente, ¿cuántos mariscales de campo eh, por, por partido tiran un pase de más de 50 yardas? Es rarísimo, tiras quizá uno o dos, entonces realmente la fuerza del brazo para cuestiones de distancia, yo creo que cuando tienes la inteligencia y el timing, de no lo necesitas, pero las redes no lo perdonan, yo creo, por ese tema que, que, que se dio antes de que arrancara la temporada.
3: Memo, ¿cuál es tu opinión ya antes de despedirnos sobre esta hasta el momento la campaña de, de Drew Brees?
0: Sí, Híjole, creo que con los mariscales de campo, en algún momento, digo, nadie puede vencer al par de tiempo, pero en especial la posición de mariscal de de campo, hay un, hay un instante donde la debacle es como si te tiras de un abismo eh, es decir, no es paulatino en <risa> en en una, en una en un año era, fuiste dominante y en el otro te vas para abajo, eh, inmediatamente lo mismo con Peyton Manning, el año donde fue campeón los los broncos, eso lo hicieron a pesar de Peyton Manning, Peyton Manning tuvo los peores números en historia, el sol, de campo equipo uh -huh. campeón del Super Bowl y es, estás hablando de un jugador salón de la fama que era Peyton Manning, pero bueno, su brazo ya para el, como, el, como dirían en Estados Unidos, no el Nuno Arm ya parecía, ya se le movió, ya no tenía potencia, eh, estamos viendo algo con Tom Brady, pero Brady, insisto, tiene un pacto con el diablo y no sé qué, no sé qué está haciendo, pero pero Brady eh, sigue teniendo algunas cualidades, ya no como en años anteriores, pero con más de 42, 43 años de edad, sigue estando a tope, pero en el caso de Ruiz creo que empezamos a ver ya la debacle, no sé qué tan pronunciado sea, sé que no ha tenido a Michael Thomas, sé que ha tenido algunas, eh, algunas lesiones con, con, con jugadores. En, en posición como Jared Cook, pero creo que Bruce ya no es el mismo Bruce de años anteriores, empiezan a haber algunos, algunas señales de que pues, la edad lo está alcanzando y es normal, ¿no? es normal, es, es, es algo que pues pasa con todos y, 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 Drew, y Drew Bruce no es la excepción.
3: Perfecto, pues a seguir al a ver, pendiente o sea, ya de la perdón eh, Furvis y sí, dale. Esto
0: es muy fácil, nada más con los pitchers, ¿qué pasa? Cuando tu primer eh, tu carta te fortaleza es tirar 100 millas y así te estableces, pero después con los años te vas adaptando y cambias tu forma de pitchar, y es lo mismo con los pruebas. No, Ya sabes que no vas a tirar más de 95 millas, pero te adaptas y mejoras tu, tu, tu forma de jugar y lees mejor el juego. Y yo yo por eso creo que ni Brady ni Ruiz están están, están acabados, ni mucho menos como en las redes, eh, que ya sabemos cómo detonan los, los señores.
3: Perfecto, pues al final los dos ya están arriba de los 40 años y seguiremos viendo cómo desarrollan esta temporada que vamos a entrar ya dentro de la semana 6 por tema de coronavirus, pues no habrá jueves eh, por la noche Nosotros llegamos a su fin, muchísimas gracias Furby Entonces, dices eh, que los bucaneros de Tampa Bay le, le pegan a, a los Packers de Aaron Rodgers para jugar ese menos dos
0: Efectivamente, yo, yo, yo voy con, con, con los Brady Boys Tampa Brady Perfecto, muchas gracias Memo Gracias, como siempre un gusto información de último momento, les platico que no va a haber Pro Bowl en esta campaña, no va a haber pasón de los profesionales debido a que la NFL se está dando cuenta de todo lo que está pasando con la pandemia y que seguramente van a necesitar una semana extra por uh -huh. los casos de coronavirus van a necesitar esa flexibilidad y también se a conocer que Nuevo Leal ya no va a ser sede del Super Bowl 2024 sino hasta el 2025 debido a que no quieren que choque con Mardi Gras. Y pues de nadie quiere que choque con Mardi Gras. Entonces va a ser el 2025, el Super Bowl en, en Nuevo Orleans. Y para esta campaña no vamos a tener Pro
3: Perfecto. Nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, Memo Shoots. Luis Alberto Martínez y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
1: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.